1: Nuevo GPS internacional, mirada geopolítica del mundo, siempre con una pata, una mirada clave en América Latina. En este caso, América Latina nos convoca para hablar de Chile porque el ataque a un ciudadano chileno que pasó a Bolivia para recuperar su camión robado ha determinado que los gobiernos de Arce en Bolivia y de Boric en Chile planifiquen cómo controlar la frontera entre ambos países contrabando, narcotráfico y trata de personas aparecen en la agenda de ese análisis vamos a hacerlo este análisis también con Raúl Martínez qué dificultades tiene la gestión de Boric para instalar algunos temas también vinculados por ejemplo a la seguridad y a esa necesaria reforma de la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Hablaremos también de otras cuestiones que van más allá del mundo, pero que tienen conexión con América Latina, porque vean ustedes, Bolivia ha resuelto adherir, está solicitando la posibilidad de adherir a los BRICS que hoy integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué oportunidades se abren para Bolivia? Con esta posibilidad comercial, este acercamiento a esta zona del mundo produce también tensión en el norte, en Estados Unidos, respecto a esta posibilidad hay mayores perspectivas de una mayor cooperación entre los países de SELAC con China y Rusia a partir del cambio de signo en algunos países de la región. Bueno, otro tema de análisis, en este caso con nuestro analista e investigador para esa zona del mundo, Sebastián Schulz. Y siempre hay espacio para la cultura, cuando se acerca además el fin de semana, espacio para la cultura, los libros, la música, el teatro. Cada semana, cada programa en GPS internacional con su recorrido por el mundo que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para las noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin... Entregó condecoraciones estatales en el Kremlin, además de premiar los logros en diversos campos. El mandatario destacó la labor de los militares rusos que han demostrado heroísmo y valor en el desempeño de tareas de combate durante la operación militar especial. Las máximas condecoraciones estatales reconocen las actividades de los militares que han demostrado valor y heroísmo en el desempeño de tareas de combate durante la operación militar especial. Así como los rusos destacados en el ámbito de la educación y la ciencia, la medicina y la sanidad, la cultura, la agricultura y la industria, afirman desde el servicio de prensa de Kremlin. Y el presidente Putin, en una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, confirmó su disposición a volver al pacto sobre cereales, tan pronto como Occidente cumpla sus compromisos con Rusia, informan desde el Kremlin. Ambos mandatarios también acordaron una visita de Putin al país otomano. El mandatario ruso subrayó que en las condiciones de falta total de progreso, en la aplicación de compromisos con la parte rusa del acuerdo sobre cereales, su prórroga carecía de sentido. Putin también reafirmó su disposición a volver a dicho acuerdo tan pronto como Occidente cumpla con su compromiso con Rusia. Al mismo tiempo detalló que se están estudiando opciones para suministrar grano ruso a los países que lo necesitan, incluso de forma gratuita. Esta cuestión se debatió ampliamente en la segunda cumbre Rusia-África, celebrada recientemente en la ciudad rusa de San Petersburgo. Desde el Kremlin informaron que existe la voluntad de cooperar en este ámbito con Turquía y otros estados. Erdogan a su vez aseguró a su homólogo ruso que Ankara seguirá aplicando esfuerzos para el reinicio del acuerdo de granos el presidente turco precisó que si el pacto alimentario no funciona durante mucho tiempo, esto no beneficiará a nadie y los países más pobres que necesiten cereales sufrirán más que otros, indica el comunicado en este contexto se catalogó el pacto como un puente paz Bolivia se acerca al grupo de países de los BRICS que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en un despliegue estratégico de su política exterior, explicó el canciller Rogelio Maita. Es un acercamiento importante a este bloque que no es algo accidental. Nosotros definimos a inicios de año con el presidente Arce el despliegue estratégico de nuestra política exterior, que era no cerrarnos ya podía advertirse en ese momento ciertas tensiones en el escenario internacional, afirmó el canciller boliviano. El gobierno confirmó que el pasado 12 de junio solicitó oficialmente el interés de Bolivia de formar parte de los BRICS y también anunció la participación del presidente Arce en la próxima cumbre de Sudáfrica. Es un análisis que tiene más complejidades, optamos como estrategia para Bolivia, probablemente de definiciones de los bloques de países en el mundo, a abrirnos a todas las opciones con la premisa base de que se respete nuestra autodeterminación y soberanía. Argentina habilitó en el segundo trimestre del año siete emprendimientos de energía renovable en cuatro provincias del país que proveerán más de 173 megavatios al sistema troncal, informó la Secretaría de Energía. En ese periodo se inauguraron siete proyectos de fuentes renovables a gran escala en cuatro provincias. La provincia de Buenos Aires cuenta con dos parques eólicos y cada una de las jurisdicciones de Córdoba y San Juan Comenzaron a funcionar dos parques solares fotovoltaicos. En Santa Fe también se instaló una central térmica a biogás de relleno sanitario. Con estos proyectos, Argentina suma 173,12 mW de potencia instalada al sistema argentino de interconexión. Al finalizar junio, Argentina contaba en todo su territorio con 202 proyectos de energía renovable que aportan más de 5 gigavatios a la matriz energética con lo cual cubren los requerimientos de 5,8 millones de personas. Bueno, la adhesión de Bolivia al grupo de los BRICS, que integran hasta ahora Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, abriría a este país latinoamericano a nuevos capitales, declaró a nuestra agencia Sputnik el diplomático boliviano Julio Alvarado. Además subrayó la importancia de estrechar lazos con los miembros del grupo BRICS, especialmente con Sudáfrica. En Bolivia, lo que, este, lo que en este momento falta es capital fresco, inversiones, y lo ideal sería que especialmente la República China y la Federación de Rusia puedan llevar a cabo inversiones de magnitud a Bolivia. Por lo tanto, el BRIC es un mecanismo interesante, señaló Alvarado. El diplomático agregó que Bolivia necesita una política exterior amplia que le permita relaciones y alianzas con la mayor cantidad de estados de la comunidad internacional, destacó además la importancia de estrechar lazos con los miembros del grupo BRICS, especialmente con Sudáfrica. Para analizar este y otros asuntos de relevancia, vamos a recibir al investigador argentino, especialista en esta zona del mundo, Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas el interés por varios países sudamericanos de integrar los BRICS y qué implicaciones geopolíticas tiene esto en estos tiempos de transición
2: sistemática a nivel internacional? Hola Fabián, ¿cómo un gusto hablar con vos. Eh, bueno, yo creo que eh, de alguna manera los BRICS se ven como eh, un faro para la multipolaridad eh, y un faro para la transformación del orden internacional en un marco de crisis sistémica que vive el orden internacional, en un marco de crisis del unipolarismo, en un orden internacional cargado de tensiones. Digo, lo vimos con la pandemia, lo vemos con el actual conflicto en Ucrania, con las movidas de la OTAN. Creo que en este marco en donde Estados Unidos... Y, sectores eh, en la Unión Europea intentan eh, ajustar clavistas para sostener este orden internacional, el BRICS de alguna manera representa la posibilidad de sentar en una mesa de discusión a gran parte del sur global, a gran parte de los países emergentes y en desarrollo eh, y de alguna manera de lo que van a ser los cimientos de un orden internacional distinto. Creo que frente a la posibilidad que se ha abierto de ampliar este bloque de países eh, que nació en 2009, en su primera cumbre anual de presidente. Creo que, bueno, no es casual que ya sean varios países de Sudamérica, como por ejemplo lo que vos mencionabas en el caso de Bolivia, pero también de Venezuela, de Argentina, eh, Uruguay, México, bueno, el propio Brasil ya es parte del bloque. Creo que estamos viendo una región que está en el marco de esta estrategia multipolar. Eh, para los países de América
1: Latina, eh, ¿Qué significancia tiene la posibilidad de, de la adhesión a, a los BRICS? Eh, Sebastián, eh, ¿le permite a, a nuestra región la posibilidad de bueno, de, de abrir mercados, de mayor soberanía en el manejo de los recursos, por ejemplo, litio y, y agua? Eh, ¿Y de alguna manera esto también polariza la situación con, con los Estados Unidos? Bueno,
2: creo que, eh, digamos, la, las implicancias que tenga en relación a Estados Unidos están por verse. En el marco de, de que estamos viendo que el, 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 el viejo esquemón global está perdiendo cada vez mayor capacidad de eh, imponer disciplina, de, eh, bueno, de ajustar mediante sanciones. Creo que estamos viendo una pérdida de peso relativo del poder estadounidense, el cual si bien sigue siendo fuerte, tiene eh, cada vez menores capacidades de eh, generar aceptación en el resto del orden internacional, y creo que esto lo vemos en el hecho de que más de 30 países distintos muchos de ellos de Sudamérica, como los mencionamos, pero también otros como, por ejemplo, Egipto, Argelia, Turquía, Arabia Saudita, entre tantos otros, eh, que están proponiéndose como ser parte del bloque. Esto obviamente le permitía a los países de Sudamérica y de Latinoamérica siempre y cuando fortalecamos nuestras propias instancias de articulación regional. Creo que la adhesión de, de la región al BRICS debe hacerse a partir de fortalecer también organizaciones como la UNASUR o como la CELAC, eh, y creo que esto obviamente permitiría que pues la región, con los, la, la, las potencialidades que tiene, como por ejemplo ser una reserva de recursos eh, estratégicos muy fuertes, vos mencionabas no el caso del litio, pero también de cobre, también petróleo, también alimentos. creo que poner estos recursos al servicio de la construcción de un orden internacional multipolar no es un dato menor en este contexto con todo lo que se está discutiendo.
1: Sebastián, ¿qué tipo de orden global se proyecta con China como centro de la economía internacional? ¿Y qué beneficios esto implica para América Latina?
2: Bueno, creo que la pregunta va en dos direcciones, creo que están relacionadas. Por un lado, es claro que China en particular y el Asia-Pacífico en general están funcionando como motor de la economía global lo vimos fuertemente con la pandemia, en donde la mayor parte de las economías desarrolladas entró en crisis y la economía global pudo sostenerse en base a que China y el Asia Pacífico hoy son el motor productivo de, del orden internacional, son de, de, eh, o el centro de gravedad económico global y eso de alguna manera atracciona por la bueno por la articulación que, que tiene la economía china con el resto de las economías del planeta. China no existe para nada una economía cerrada, sino una economía muy interconectada con el resto del mundo, Lo mismo, o lo vemos, por ejemplo, a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en donde eh, 150 países ya son parte de la nueva Ruta de la Seda, eh, pero eh, esto está en un marco muy, mucho más general de la construcción de un orden internacional multipolar, en donde este tipo de orden global está muy alineado a lo que fue en su momento el espíritu de Bandung, es decir, el espíritu de los países no alineados, que busca construir un orden internacional eh, alternativo al actual, un orden internacional en donde haya relaciones recíprocas y mutuas y de diálogo y de respeto entre los estados y las civilizaciones, un orden internacional en donde no haya injerencia en asuntos internos de los estados, en donde se respeten los modelos de desarrollo de cada país, es decir, esta idea de multipolaridad acompañada de una pluriversalidad, de un diálogo de civilizaciones. Creo que esta idea de los BRICS eh, está muy presente, retoma ese espíritu y lo actualiza a los actuales desafíos que, que plantea el orden internacional.
1: Y en ese marco, Sebastián, pensando también en acuerdos comerciales, ¿qué perspectivas hay de una mayor cooperación entre los países de la CELAC con China y Rusia, particularmente ahora con el liderazgo político de Lula en Brasil?
2: Bueno, creo que hay eh, obviamente muchas perspectivas porque estamos hablando de dos grandes potencias económicas como China y con Rusia, dos potencias distintas eh, porque China es una potencia que demanda fuertemente alimentos, recursos energéticos eh, y Brasil es una potencia con la cual nosotros podemos cooperar mucho más firmemente eh, en desarrollo tecnológico, en armamento militar, eh, en ese marco, bueno, creo que se abren muchas perspectivas de diálogo con ambos países. Y la posibilidad de, de
1: ese tratado de libre comercio que impulsa Uruguay, del cual China ha dejado claro que lo hace siempre y cuando sea con, con todo el Mercosur y no con uno de los países del Mercosur, ¿abre también un nuevo camino con estos cambios de signo?
2: Bueno, seguramente, porque China ha venido impulsando este tipo de acuerdos de libre comercio que son tratados de cooperación comercial con gran parte de los países de la región o con algunos particularmente como Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Creo que Uruguay es un caso que se puede eh, enmarcar en este sentido. La particularidad de Uruguay es que, bueno, eh, existe el MERCOSUR, esto China lo sabe, el MERCOSUR prohíbe la, la, la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio bilaterales, eh, y creo que más allá de la decisión del actual gobierno uruguayo de tensionar el MERCOSUR a partir de la, la amenaza de firmar este acuerdo, eh, yo entiendo que eh, China sabiendo... Esta situación no está dispuesta a romper sus diálogos de alianza con Brasil y con Argentina particularmente y por ende, en el caso de que Paraguay en algún momento eh, cambie su reconocimiento diplomático, y reconozca a la República Popular China como marca la historia y como está marcando el transcurso de los acontecimientos, creo que sería mucho más factible la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y Chile. Sebastián Schulz, como siempre,
1: gracias por estar en GPS.
2: Gracias Fabián, hasta luego.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
3: Muchísimas gracias a todas y a todos los colegas presentes Creo que uno de los sentidos principales de esta cumbre es constatar que no queremos pasar desde el supuesto fin de la historia, como predicaba Fukuyama hace un par de años, a una nueva guerra fría de dos potencias. Europa y América Latina y el Caribe no quieren depender de nadie, ni de Estados Unidos, ni de China. Y creo que... Los valores comunes que tenemos en esta gran mesa redonda nos llaman a profundizar nuestra relación no solo en términos económicos, sino también en términos culturales, políticos y sociales. Para eso es necesario que desde Europa se vea y entienda a América Latina y el Caribe como socios iguales, en condición de igualdad. Y creo que todavía nos queda mucho por avanzar en términos culturales en esa dirección. Para eso creo que es fundamental algunas cuestiones básicas. Ponernos de acuerdo en al menos dos cosas. Uno, el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente del color del de gobierno que esté en el poder. En ese sentido, me siento en el deber de decir de que no son tolerables, no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo. Situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos, que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de un millón de ellos. Pero a su vez, tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agravar el problema. Y por eso, sin tutelajes, debemos decir con claridad que... Las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando la solución. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aportan nada al pueblo de Cuba. Menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Tenemos que rechazar aquello con mucha fuerza. Y en segundo lugar, si lo primero era el respeto irrestricto a los derechos humanos, independiente del color del gobierno, es el respeto irrestricto al derecho internacional. Porque es una garantía para todos y todas. Lo vemos en diferentes lugares de nuestro planeta. Pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes. Por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente, para poder avanzar en acuerdos. Valoro muchísimo como presidente de Chile el que hayamos llegado con nuestro país y la Unión Europea a un acuerdo de modernización de nuestro tratado de asociación. Y hago los votos e insto, como decían varios presidentes anteriores, a que se llegue al mismo término con nuestros hermanos del Mercosur y también con México. Que pasemos de las declaraciones de intenciones a avanzar concretamente. En nuestro país, y con esto termino, estamos avanzando firmemente en constituirnos como un aporte a la transición energética, a la transición climática, a la lucha contra la crisis climática. Con la explotación del litio, hidrógeno verde, el cobre, pero desde la perspectiva de crear valor agregado también en nuestro país y en nuestra región. No solamente ser una fuente de materias primas, sino de crear valor para crear riqueza, para distribuir de manera más justa la riqueza entre nuestros pueblos. Acá vamos a ganar y vamos a estar mejor y vamos a construir un mundo en paz y con justicia solo si todos ganamos de nuestras relaciones y no solo si unos pocos se benefician de ellas. Creo que tenemos muchísimos valores comunes y en la medida en que defendamos juntos los avances civilizatorios que hemos logrado como humanidad, Después de las tragedias que hemos vivido, no me cabe ninguna duda de que vamos a poder construir un mundo más justo y feliz. Muchas gracias.
1: Hablaremos de Chile en este bloque de GPS, porque vean ustedes, el ataque a un ciudadano chileno que pasó a Bolivia para recuperar su camión robado determinó que los gobiernos de Luis Arce y Gabriel Boric Planifiquen cómo controlar un área limítrofe Afectada por el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas A Mario Bello, de nacionalidad chilena Le robaron un camión en la ciudad norteña de Calama Supuso que su vehículo había sido trasladado a la vecina Bolivia Y ahí se dirigió Resulta que en la localidad de Chapalata En Oruro, cercano a la frontera Lo encontró, hizo el reclamo Pero como respuesta, recibió un balazo Que lo dejó gravemente herido El caso decidió a Santiago y a La Paz intervenir bueno, hubo intervención política y se trató de destrabar eh, esta situación. La intención es avanzar en acuerdos que permitan una mayor coordinación entre autoridades. Vamos a hablar de lo que está pasando en materia de seguridad, sobre todo en el norte de Chile. Estamos en contacto con el periodista Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas la situación en el norte del país en materia de seguridad? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric en ese marco?
4: ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto saludarte una vez más. Efectivamente, ha sido un tema complejo posterior a la pandemia. Eh, esta frontera que es absolutamente permeable en el sector del de altiplano chileno-boliviano eh, genera una, una, una complicación para los gobiernos de ambos países, ¿eh? Porque esta situación que vivió este camionero, este trabajador chileno eh, y que recibió estos impactos de balas, eh, entendemos que está mejor de salud, está siendo atendido en un recinto médico en Chile, eh, no es algo que sea eh, alejado de la de la de la realidad, que sea algo eh, que no ocurra de manera lamentablemente regular, eh, no es algo que esté permanentemente ocurriendo, pero sí pasa de que muchas veces se roban camionetas, bandas organizadas de chilenos y bolivianos para llevarlas y comercializarlas en ese país andino. Hay que recordar incluso de que un vehículo todoterreno robado en Chile después apareció siendo utilizado por eh, funcionarios estatales en eh, una localidad fronteriza. Entonces es un tema que tiene una revista, una complicación, y que reclama, por supuesto, como tú decías, una coordinación mucho más profunda respecto de los dos gobiernos del presidente Arce y el presidente Gabriel Boric que han manifestado algún tipo de cercanía pero que está mediado siempre por el tema marítimo. Recordemos que Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas formales desde hace más de 100 años producto de la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre, esta confrontación que finalmente terminó con Bolivia eh, enclaustrado en el centro del subcontinente sudamericano, y eh, efectivamente ese es un reclamo que la paz ha llevado adelante durante décadas y que se profundizó con el presidente Evo Morales y posteriormente fue tomada la posta por el presidente Luis Arce. Por lo tanto, cualquier acuerdo que se quiera llegar en ese sentido tiene que ver necesariamente con eh, la situación del de enclaustramiento a pesar de las garantías que tienen los eh, camiones, por ejemplo, que provienen de Bolivia para utilizar el puerto de Arica en, en la frontera entre Perú y Chile y otras medidas que también le entregan beneficios como el, el no cobro de las cargas, etcétera, en ese puerto del norte chileno. Pero eh, esta situación es algo que existe, que se repite, tráfico de drogas, hay que recordar que Perú, Bolivia son eh, productores eh, de coca y que posteriormente se utiliza como materia prima para hacer cocaína y se trae a Chile para posteriormente usar este país, usar a Chile como plataforma para llevar ese 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 producto, esa droga a naciones de eh, Europa principalmente, así es que es una coordinación necesaria que se tiene que hacer y un acercamiento que se tiene que lograr entre los gobiernos de los dos países.
1: Y en ese sentido, ¿cómo analizas el alcance de la cooperación transfronteriza eh, entre Chile, Perú y Bolivia? ¿Hace falta una mayor coordinación de las
4: defensas de los tres países? Hace falta una coordinación profundamente porque además hay desafíos conjuntos que son muy profundos. Hay que recordar que eh, Chile, Bolivia, Perú y eh, también Argentina forman lo que se denomina el este, este espacio del litio, Perú también es uno de los principales productores de cobre, junto con Chile, es decir, hay una serie de temas que eh, se necesita conversar entre estos países obligatoriamente, y eh, la frontera que eh, está en el altiplano, a miles de metros de altura, eh, 4.000 en el sector de Chungará, por ejemplo, ahí en la frontera entre la región de Tarapacá con eh, eh, Bolivia particularmente, también tiene accesos que permiten el paso de personas que muchas veces vienen de contrabando por parte de coyotes que los traen engañados a Chile y que finalmente los dejan abandonados a su suerte en el desierto más árido del mundo. Es decir, ahí hay un trabajo largo que realizar, pero lamentablemente hay que señalar que la, la, las condiciones de, de los lazos que existen entre Chile y Bolivia no son los mejores, aunque inicialmente, como decía, se había planteado la posibilidad de estrechar las relaciones. Con el Perú existen críticas respecto del tratamiento que le ha dado el, este gobierno de Dina Boluarte desde diciembre del año pasado a las manifestaciones sociales, que hubo ahí un encuentro, un cruce entre el gobierno de Chile con el gobierno de Dina Boluarte y también eh, lo que ocurre en, en las fronteras con el, con el tránsito de personas y particularmente de inmigrantes, que señalar solo como acotar de que ha disminuido la atención respecto de ese tema en particular con el reforzamiento de la frontera por parte de efectivos militares, eh, la aplicación de medidas extraordinarias como el estado, el estado de, de, de emergencia y por otra parte también el despliegue de eh, recursos tecnológicos para la vigilancia de la frontera de Chile con Perú y Bolivia. En esa línea
1: central, Raúl, ¿cómo le está yendo el gobierno de Boric en, en general? Eh, ¿Se le complica mucho para instalar temas en agenda?
4: Estamos en una situación política bastante compleja, reconoció el propio presidente Gabriel Boric esta mañana del día miércoles en una actividad en eh, una universidad que fue bombardeada el día 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Con cañones eh, eh, sin retroceso, quienes estén escuchando y conozcan de armamento van a entender efectivamente que... Eh, son cañones de mucha potencia y que con ellos eh, fue bombardeado, fue atacado en la Universidad Técnica del Estado, de donde sacaron, por ejemplo, al cantautor y artista chileno Víctor Jara, que posteriormente fue asesinado. Ese, en ese marco, el presidente de esta actividad que se hizo en lo que hoy día es la Universidad de Santiago de Chile, la heredera de la Universidad Técnica, reconoce las complicaciones que tiene el gobierno, la complicación política que hay y que está dada por una oposición dura que se opone a cualquier proyecto o agenda de transformaciones para poder mejorar las condiciones de los trabajadores. Ayer el propio presidente Boric dio a conocer el proyecto de un pacto fiscal que va a significar el envío de varios proyectos de ley al Parlamento y que busca recaudar 8 mil millones de dólares para poder financiar, por ejemplo, mejoras en el sistema de pensiones, aumentar a unos 200 dólares el ingreso de los pensionados, que si bien cuando están en actividad, cuando están trabajando, reciben un salario que puede rondar los 800 dólares mensuales, cuando salen de la actividad ven absolutamente menguados sus ingresos, en una época en donde la, la gente mayor empieza a necesitar más recursos por medicamentos, atención médica, que todavía en Chile está en gran parte privatizada y que eh, la salud pública es bastante criticada porque solo entrega eh, paliativos a la población, a pesar de que se ha tratado de ir mejorando en varios aspectos incluso, garantizando la gratuidad para la gran mayoría de los beneficiarios o de quienes están en el sistema público de salubridad. También en el sistema eh, o, o en el sector de la vivienda. En Chile hay una gran cantidad de déficit de viviendas en todo el país que también ha sido presionado por la llegada de eh, migrantes a Chile y que muchas veces viven en carpas, en las plazas, en los parques, debajo de los puentes, cerca de los ríos y que finalmente también demanda una solución por parte de las autoridades de gobierno. Pues bien, para poder alcanzar los recursos que lleven a esas transformaciones se necesita hacer una reforma de pensiones que la oposición, en particular la Unión Demócrata Independiente, un partido de ultraderecha fundado por uno de los mentores de la dictadura militar como fue Jaime Guzmán y el Partido Republicano que está más extremista, que este último de la UDI han buscado eh, también bloquear lo que son las propuestas en cuanto a la reforma del sistema de pensiones, mejorar las condiciones de salud de la población y todo eso ha generado un cuadro muy complicado para el desarrollo político del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin duda desafíos para, para la agenda. En ese
1: sentido, preguntarte también el avance de la ultraderecha, ¿no? en la conformación de agenda en el sistema político nacional. ¿Qué consecuencias tiene esto en la conformación también de una nueva carta magna, un desafío histórico para Chile? ¿Se puede aprobar una constitución aún más conservadora que la de la dictadura que se quiere
4: dejar atrás? Fíjate, Fabián, que eso es muy llamativo porque efectivamente quienes no quieren cambiar la constitución de Pinochet y quienes lo plantearon abiertamente desde un comienzo son hoy día la mayoría en el Consejo Constitu Constitucional que está haciendo la constitución, la nueva constitución. Ellos lo que están planteando es que quieren mantener e incluso afinar algunos temas respecto de, eh, de la que dejó la constitución de 1980 que fue impuesta por la dictadura en un plebiscito fraudulento en esa época. Por ejemplo, restringir el derecho a huelga, restringir el derecho a la organización sindical de los trabajadores, restringir una serie de derechos que se han ido de alguna manera mejorando, modificando durante los últimos 30 años desde el fin de la democracia desde el fin de la dictadura perdón, y que eh, todavía no logran llegar a lo que son los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo la libertad sindical en Chile no está garantizada y el derecho a huelga el derecho a huelga tampoco pero lo que quieren hacer los republicanos es afinar como digo esos detalles que pudiesen eh, estar Suelto respecto de la constitución de 1980, a pesar del retroceso significativo que esto eh, llevó a los trabajadores en Chile. Esa constitución, efectivamente, podría ser eh, una realidad o esa propuesta constitucional, porque ya en Chile están eh, surgiendo sectores que están convocando a rechazar lo que va a emanar del Consejo Constituyente. Con, este, con esta mayoría republicana, con esta mayoría de extrema derecha, a la que se suman los consejeros de derecha que están rechazando o están bloqueando cualquier propuesta eh, progresista de mejora que fue finalmente lo que se demandó en el estallido social. Por lo tanto, esto va a quedar inconcluso. El presidente Gabriel Boric sostuvo ya hace algunos meses que de no haber un acuerdo para sacar adelante la propuesta constitucional en el mes de diciembre cuando se tiene que plebiscitar, no se va a presentar una nueva propuesta, no se va a presentar una nueva iniciativa porque recordemos que además ya el próximo año 2024 comienza una seguidilla de elecciones que tienen que ver con eh, la elección precisamente de eh, representantes eh, de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y por lo tanto Mezclar el proceso constituyente con ese tipo de eh, torneos electorales complicaría las cosas en un país que ya está bastante polarizado en este marco del recuerdo de los 50 años del golpe de Estado de 1973.
1: Raúl Martínez, como siempre, muy amable. Gracias por tu análisis para GPS.
4: Que esté muy bien, Fabián. Un abrazo y muchas gracias también por invitarme a participar con ustedes.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este 11 de agosto, del 11 al 24 de agosto, en la sala Nicolás Loureiro del Teatro Galpón, se va a instalar esta instalación inmersiva que se llama Perdidos en la Nube, de la artista Lala Severi. Esta presentación es una instalación que reflexiona sobre el drama de hoy con la hiperconectividad digital y el aislamiento físico en el que estamos eh, todos de alguna manera sumidos, conectándose solo virtualmente y atravesando por ondas y señales inalámbricas, vivimos perdidos en una gran nube repleta de información, enredados entre datos y lejos de la presencia del otro. Esta instalación... Básicamente consiste en obras digitales Vamos a ver cuántas y de qué manera Recibiendo justamente a quien está realizando este eh, gran trabajo Que es Lala Severi Lala, contanos entonces Cómo viene este Perdidos en la Nube Y qué propone
5: Hola, bueno, bueno buen día y Muchas gracias por invitarme Este, Bueno, Perdidos en la Nube Surgió con la pandemia es una necesidad Cuando uno queda aislado Y esa necesidad de lo que hace tener un otro, ¿no? Que lo mira y que lo escucha. Y entonces eh, me volqué al, al dibujo digital y a, a postear un dibujo por día en Instagram. Cosa que me salvaba a la cabeza de estar aislada, ¿no? Y bueno, ese, esa cosa que me puse duró hasta casi el día de hoy. Que seguí, ¿no? Esa rutina de de seguir comunicándome con un dibujo por día. Y eso fue lo que gestó este, todo ese material, fue gestando lo, la, la idea de hacer una instalación con todo eso. Porque eh, cuando yo dibujo digitalmente, este, me queda el registro en video animado de, del proceso que yo voy creando. Se vuelven videos que, que tienen un ir y venir y, y dudas y, y, y muestran todo ese transcurso como cotidiano de lo que una persona ha ido viviendo desde la pandemia hasta el día de hoy. ¿no? Bueno, es eso la instalación.
1: ¿Y de qué manera se expresa? ¿Con qué tipo de imágenes? ¿Y cómo se construyen esas imágenes?
5: Bueno, este, van a ser eh, cinco pantallas en todas las paredes, de, de ti, piso a techo, este, donde van fluyendo esas creaciones que son... este, Hay, muchos, eh, hay cosas que se repiten, muchos cables, muchos enredos, este, trazos violentos, este, paisajes que se que se disuelven, que se alejan. Este, hay como muchas connotaciones de lo que uno está pasando, de lo que yo estaba pasando, ¿no? Muy este, solapadas, pero van transcurriendo una tras otra, contextos que voy poniendo también. Y eso eh, se proyecta en la pared, pero a la vez nosotros vamos a darle a al público unas túnicas blancas para que a su vez el público funcione de pantalla y funcione de sombra. Entonces quedan integrados a la instalación. La idea es que no, no haya mucha gente en, en el espacio de proyección para que puedan sentir esa soledad, esa cosa de estar perdido. Y bueno, es un desafío esto, ¿no?, de hacer participar al público, que se sientan parte de esa, de esa inmersión digital.
1: Interesante porque, bueno, también desde la propia tecnología lo que sí. propones es reflexionar sobre el uso de la tecnología y sus consecuencias. Sí,
5: claro, sí, totalmente. O sea, no me interesa que el video se vea eh, totalmente, ¿no? Quiero que se sienta la, esa sensación de, de, del, del proceso ¿no? que uno ha ido pasando. Es una cuestión sensorial, ¿no? Este, y es totalmente virtual. Entonces estamos ahí entrevelados en esa virtualidad.
1: ¿Cuál fue tu experiencia durante la pandemia personal, el impacto que esto tuvo, que te llevó a que eh, decidieras que tu instalación sea esta y no otra?
5: Eh, bueno, tuve un proceso, porque al principio yo fui generando muchas obras, al día de hoy debo tener 800 obras, que al principio las fui imprimiendo, ¿no? pero cada vez más me fui interesando más, no la obra terminada, porque la obra terminada... Tiene, o sea, uno tiene como un finito, no, no es. Eh, me fue atrapando más ese proceso, y es, y como to todavía lo, lo volví a ver y lo volví a recrear, porque tengo los materiales, los videos, me fue interesando ese proceso de vida, ¿no? del de hacer, que además tiene dudas, porque uno cuando trabaja. Va, va dudando, saca, pone, este cambia, entonces aparecen con muchas ideas que de repente desaparecen, ¿no? Y eso me parece que fue lo que me fue guiando, esos videos. Lala,
1: además, eh, Lala, de esto, de tu intervención visual, hay música y texto que dialogan de alguna manera con, con estos sí. videos.
5: Sí, la música, bueno, está Leonardo Croato y Joaquín Baranzano, que lindísimo porque yo les proyectaba los videos y ellos iban improvisando. Y bueno, y después se entraron en la etapa de editar eso que improvisaron y van a, hacer un, van a poner cuatro canales eh, en, en, en el ambiente de la sala para generar también una espacialidad sonora, ¿no? Este, y por otro lado le dije a Gabriela Oneto que porque a mí no me interesan los textos curatoriales este, Yo le decía, tiene que haber algo que, que sume a esta experiencia de, de estar perdidos en la nube desde lo poético Y bueno, hizo una poesía muy interesante que en vez de haber un texto curatorial lo va a estar una poesía de Gabriela, ¿no? Y bueno, en el equipo también, este, está Macarena Montañés, que me ayudó con, con el montaje, con la, con las ideas, con lo curatorial, pero desde el lado este, de diseñar todo esto.
1: Claro, obviamente es un es un trabajo de equipo para un lugar sí. eh, nuevo, ¿no? Para este tipo de exposiciones como es esta sala sí, del balcón.
5: Sí, es tan nuevo que me, o sea, me dio mucho trabajo, me está dando mucho trabajo porque tengo que instalar y cablear y, y bueno, tengo una persona también eh, que es Lucas Carrier que se encarga del, del montaje de equipo, ¿no? Porque es muy complejo y la sala no está preparada para eso. Este, pero, bueno, son desafíos que con muchas ganas de hacerlo, ¿no?
1: Carla, vos tenés una sólida experiencia en este tipo de intervenciones. ¿Estás ya planificando otras? Digamos, que cómo, ¿y cómo es también el, el recorrido creativo de alguien que...? ...que realiza este tipo de intervenciones... ...donde lo visual, la imaginación y lo, lo audiovisual... ...están presentes.
5: Sí, sí no, no es fácil poder este, concretar. Yo he, te, he hecho muchos proyectos de instalaciones de este tipo... ...y tuve el apoyo esta vez del fondo concursable... ...porque te das cuenta que armar toda esta logística... ...necesita un presupuesto. Eh, bueno, tuve la suerte de poder este, conseguir un fondo... ...que me permitió hacerlo... Pero bueno, ideas siempre hay, pero concreciones con no siempre, ¿no? Esto también se va a replicar después en Las Piedras, en el Centro Cultural Pareja. Es una sala más chica, lo replicaremos un poco a menor escala, pero pero bueno, por lo menos con tiene como una, una continuidad para acercar más público, ¿no?
1: Claro, ¿y alguna otra idea para el año o en otro tema? ¿En qué estás pensando o trabajando ahora?
5: No, por ahora no, estoy eh, muy concentrada con esto, y, y
6: en realidad por
5: un lado también deseando terminar y concretar esto, a ver qué pasa, para ahí sí empezar a crear cosas nuevas, ¿no?
1: Excelente, eh, Lala. Entonces, del 11 al 24 de agosto, allí en el Teatro sí. de Alcón.
5: Ahí está, son solo dos semanas, así que no hay que dejar pasar la fecha.
1: <risas> Correcto, la, la información... Eh, dice que esto es del 11 al 24 de agosto, el lunes a viernes de 10 a 20, sábados y domingos de 18 a 23 Y que el martes 22 de agosto hay además música en vivo, estarán en vivo sí. los músicos
5: Van a estar sociedad. ahí porque tenían ganas de tocar en la sala, este, así que vamos a disfrutar eso
1: Lala Severi, gracias por estar entonces en GPS. Esperamos perdidos en la nube esta instalación inmersiva en la sala Nicolás Laureiro del Teatro Galpón. Gracias, Lala. Bueno,
5: gracias a ustedes, gracias a ti.
1: Bueno, en este bloque de GPS vamos a conocer más sobre la figura de un referente a nivel de políticas culturales del Uruguay que bueno ha dejado también de alguna manera su, su marca, su huella para políticas culturales que se aplican en el presente. Ecosistema cultural sobre la vida y el trabajo de Gonzalo Carámbula es un libro eh, editado a cargo de David Urbanivicius Escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política Ecosistema cultural es el, el título de este trabajo Que RGC Ediciones de Argentina está publicando Vamos a recibir a Danilo para conversar En este bloque de GPS Internacional Y lo primero para quien eh, nos está escuchando No solo en territorio uruguayo Sino cualqui en cualquier otro rincón del continente Y les queremos presentar a este que titulamos Como referente en políticas culturales del Uruguay, es que vos lo presentes, Danilo. ¿Quién fue Gonzalo Carámbula y cuál fue su aporte a la cultura del país mediante la política?
7: ¿Qué tal, Fabián? Gracias por, por la comunicación, un saludo para, para la audiencia. Y efectivamente, como, como tú decías, Gonzalo Carámbula eh, fue... El político más relevante de la cultura de aquí del Uruguay, ¿sí? que ha trabajado sobre temáticas referidas a las políticas culturales, a la economía de la cultura. Y Gonzalo Carámbula, primero que nada, este, fue un militante cultural, ¿sí? fue un militante también este, político los tiempos de la, de, la, de la dictadura, y comenzó de alguna manera su, su carrera vinculado a la política y a las políticas culturales en el año 1985, cuando asume como, como diputado en el, en el Parlamento durante dos períodos, en del 85 al 90 y del 90 al 95, y es ahí en el año 1995 donde comienza, bajo la administración de la Intendencia de Mariano Arana, como director de cultura del, de la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera allí es donde lleva adelante y pone en práctica su, su pensamiento y su accionar respecto a, las, a, las, a la cultura y a las políticas culturales. Y en el, en, la, en el último periodo, en la última etapa de su vida, también fue el responsable de la Oficina de Comunicación de Presidencia de la República, pero también Gonzalo fue... Eh, un impulsor no solo de las políticas culturales sino también de la formación en gestión cultural y en ese sentido fundó junto a José Rila y, y a otros este, colegas la Facultad de la Cultura de la Universidad clave donde eh, actualmente se dictan carreras como la Licenciatura en Gestión Cultural y la Tecnicatura en Gestión Cultural de alguna manera impulsados por la figura de Gonzalo Carambula.
1: Excelente, entonces la presentación y ahora hablemos de cuál es su marca en cuanto a políticas culturales. ¿Qué aportó y qué llegó de nuevo al, al país, a este pequeño país de América del Sur, con una importante marca cultural que hace que hoy en el mundo se conozca Uruguay, entre otras cosas, además de por el fútbol, por su cultura, y especialmente su cultura popular? ¿Cuál fue la impronta que le puso Carámbula a esto?
7: Carámbula lo, lo primero que hace... Es de alguna manera poner sobre la mesa una definición de cultura De alguna manera vista desde una perspectiva más antropológica Si se quiere la definición de cultura Y no tanto vista a la cultura como vinculada a, a las artes O a la gestión de las artes o a, la, o a la alta cultura por decirlo de alguna manera Y en ese sentido él lo que hace es Trabajar sobre un concepto, ¿sí? el, el concepto de ecosistema cultural, en donde justamente lo que hace él, a través de, de una metáfora que relaciona, que él utilizaba eh, los bañados de carrasco, ¿sí? en donde hay distintas especies que conviven dentro de un ecosistema, y él lo llevaba más que nada a lo que tenía que ver ...con la institucionalidad cultural, es decir, cuáles son las instituciones que componen el ecosistema cultural... ...de mayor o menor relevancia, y él de alguna manera decía que hay que buscar un equilibrio entre todos esos actores... ...para potenciar aquellas instituciones o aquellos colectivos que necesiten más ayuda... ...sin descuidar, eh, por ejemplo, aquellas otras instituciones que tienen más apoyo, como puede eh, entenderse, por ejemplo los elencos estables del Sodre, los elencos estables de la Intendencia Municipal de Montevideo, etcétera, etcétera, y ver cómo conviven esa cantidad de actores dentro de ese ecosistema cultural que, que mencionaba Carambula, que lo utilizaba como una, como una metáfora para ver un poco más allá eh, la cultura, como decía, no solo desde lo artístico, sino la cultura como una forma de vivir en sociedad.
1: Como contaba, fue se preocupó porque su legado quede... A futuro y por eso la creación De esa diplomatura en gestión cultural Que de hecho es la primera experiencia
7: Sí, él tenía Una visión más allá Del, del tiempo en el que estaba viviendo Es decir, son de esas personas Que siempre piensan a, a futuro Y él decía que la única Una de las maneras en realidad De poner sobre la mesa la importancia Que tiene la cultura en la sociedad Es por ejemplo generando Masa crítica en principio Y también formando profesionales que mejoren la gestión de la cultura y la gestión de lo cultural. Y en realidad eh, eso que vos decís no, no es tan así en el sentido que él era una persona que no buscaba este, trascender de una forma protagónica. Si sí sus acciones hicieron que él trascendiera y que de alguna manera llegáramos a esta, a esta publicación justamente con ese objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones quién fue Gonzalo Carámbula y también dar a conocer cuál es su pensamiento y por qué tiene tanta importancia en el ecosistema cultural y en las políticas culturales eh, del, del Uruguay. Sin dudas que la figura de Gonzalo es una figura reconocida, sin dudas que trascendió, y como te decía anteriormente Fabián, este libro justamente busca eh, plasmar su pensamiento a través de un conjunto de artículos, de entrevistas, de distintas conferencias que dan cuenta de cuál era el pensamiento de Gonzalo Carambula respecto a las políticas culturales y a la cultura en general. ¿Cómo
1: fue ese trabajo de selección, digamos? ¿Eso estaba en un archivo que estaba en la universidad? Eh, ¿Tuviste que acceder a, a una investigación paralela? Eh, ¿Había un ordenamiento, digamos, del archivo, del trabajo de, del pensamiento de Gonzalo?
7: No, ese trabajo surge de una manera ba bastante particular. Eh, en realidad no es una idea personal realizar este libro, sino es una solicitud, si se quiere, de RGC Ediciones, y el pensamiento de Gonzalo y los textos de Gonzalo estaban dispersos, sí por... Por distintos lugares Entonces el punto de partida fue Un primer listado De, de algunos textos que estaban aquí en la, en la biblioteca de la Facultad de la Cultura Que yo le pedí a, a mi compañera Pamela Charlín de Biblioteca Que si podía hacer un, un primer relevamiento A pedido de una compañera mía de, de estudios Es decir, una compañera me dice Me pregunta si yo tengo algunos textos Le solicito a Pamela Y ahí hago una primera recopilación Pero con la intención de compartir esos textos con mi compañera y cuando surge la posibilidad y la propuesta de RGC Ediciones a través de Emiliano Fuentes es donde empiezo el trabajo de investigación y accedo por supuesto que a la biblioteca de la Facultad de la Cultura, vamos a tener en cuenta que este trabajo yo lo empiezo en pandemia, entonces ahí me empiezo a contactar con personas y con amigos de Gonzalo que yo sabía que de alguna manera podían llegar a tener algún texto y cuando se reabren las bibliotecas accedo a la Biblioteca Nacional y también a la Biblioteca del Palacio, para de alguna manera tratar de recomponer la figura y el pensamiento de Gonzalo a través de tres líneas de investigación. La primera es la persona y contar, como hablábamos al principio, Fabián, quién es y quién fue Gonzalo Carambula Y ahí este, accedí y le pedí ayuda de alguna manera a personas y amigos que conocieron a Gonzalo Carambula. Entonces en este libro escriben, por ejemplo, Gerardo Grieco, eh, José Rila, Lilian Quechicham, también aparece la figura del querido eh, Mariano Arana y Gemma Carbó desde Cataluña también para mostrar cuál fue la dimensión internacional que tuvo Gonzalo. Hay un capítulo que lo, que lo trae a Gonzalo como persona vinculada estrictamente a la cultura y como un militante cultural que era como él se definía y después también hay un Gonzalo político que fue, como hablábamos al principio, donde empieza a pensar y a desarrollar todas estas políticas culturales, porque no hay que olvidar que Gonzalo fue eso, fue un político de la cultura y fue el político más importante, por lo menos desde la apertura democrática hasta el momento.
1: Bien, Danilo, entonces el libro es editado en Buenos Aires, pero puede encontrarse fundamentalmente también en librerías del Uruguay a partir de ahora.
7: Sí, el libro ya está a la venta en el circuito comercial de las librerías del Uruguay. También se puede acceder en formato digital a través de la página rgcediciones.ar, ¿sí? la, la, la página de la, de la, de la editorial. Y Fabián, permítime que, que te comente que el próximo sábado 12 de agosto a las 20 horas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Canelones, vamos a estar presentando el libro... En el hall del Costa Urbana Shopping Allí donde se desarrolla eh, La feria, junto con Emiliano Fuentes, que viene desde Buenos Aires a Presentar el libro, también con Sergio Machín, el director general de Cultura De la Intendencia de Canelones Y eh, Valeria Tanco, quien va De alguna manera a analizar el libro Y bueno, yo estaré diciendo unas palabras Esa es la primera presentación Que va a tener el libro, y también ya me Adelanto a, a, a informar Y esto ya, pasaremos más información eh, Llegado el momento eh, Va a haber una presentación el 4 de septiembre a las 19 horas en el Palacio Legislativo, eh, no solo presentando el libro, sino también de alguna manera poniendo de, de, en relieve y en importancia el 4 de septiembre como el Día Nacional de la Gestión Cultural. Es un proyecto de ley que ya se hace se, se aprobó en el Parlamento y se está aprobando en las otras cámaras, justamente conmemorando la fecha de nacimiento de Gonzalo Carambula el 4 de septiembre.
1: Excelente, entonces, Danilo, gracias por haber estado en GPS. Y recordamos entonces que estos escritos eh, sobre la vida de Gonzalo Carámbula se están presentando entonces este 12 de agosto eh, en lo que será la Feria Internacional del Libro de Canelones. Y luego habrá otras oportunidades de conocer este ecosistema cultural.
0: Gracias, Danilo.
7: Gracias a ti, Fabián. El mundo en GPS
0: Internacional.
6: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases efecto efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global.
1: ¿Cuál es la situación del MERCOSUR al respecto, Santiago?
6: Bueno, resulta importante advertir que en el marco de este contexto los países de Mercosur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales y que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y el desafío radicaría en impulsar los sectores agropecuario y agroindustrial para que de este modo se fomente una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos y conocimientos. Y Santiago, ¿cuáles son los principales desafíos? Como sostiene Paulino, las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada de una mirada únicamente sectorial o nacional, sino que el foco tendría que estar apuntando a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por tanto, delinear alternativas de sustentabilidad a futuro. En este contexto, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al el rezago de quedar en el labor más débil en el entramado de las cadenas globales de valor. Y ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas a los efectos de sofisticada producción y escalar en las fases de mayor valor. Gracias Santiago
1: por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.